0: Ny säsong, nya avsnitt och den första gästen vi har med oss denna säsong i du och är ingen mindre än allas våran Silly-reporter Anders Borgström. Hur är läget? Eh, jo då, det är väl jättebra. Det var kul att få prata lite prata lite innebandy
1: igen. Det är ändå off -season här i, i maj och man... Eh... Man ska försöka vila upp sig lite från innebandet. Men det, det är svårt. Det är mycket som händer också. Så man, man försöker hänga med och skriva en hel del också. Men även om man kanske främsta P.O. är och gör lite andra saker än innebandet. Och försöka vila upp sig lite. Men ja, det, jag tycker det, det är bra. att har, har, har varit en härlig dag i solen här. Så har varit, ja, men jag är taggad.
0: Är det den lugnaste tiden på året där för det?
1: det är ju fortfarande ganska mycket Cilicisen. Framförallt på, på damsidan är vi ganska mycket under maj och sådär... Ja. Det är väl den lugnaste Är väl sommaren helt enkelt Maj, kanske ju, när juni, juli Är väl kanske de lugnaste Så det är perfekt att ha lite, ha lite semester under juli
0: Vad brukar du göra då När du är ledig så att säga eh,
1: Ja, man får ju eh, Ta igen mycket tid så man, man är ju borta mycket framförallt under slutspelet Man får ta igen mycket tid med, med familjen Och sådana saker och det är, ja Det är vanligt att man ska planera semester med, med barn Och barn och fru Och sådana grejer, så det är väl ja, lite det livet man får leva där under sommaren.
0: Ja, jag förstår. <laughs> vi kommer till, kommer till det här. Vi ska börja med en faktaruta som vanligt. Det blir lite annorlunda nu i och med att du inte är en spelare, men det ska nog gå bra ändå. Jag tänker att vi börjar med ålder. 38. Familj. Fru och två barn. Och sysselsättning då för de som inte har koll på det.
1: Ja, vi jobbar ju som innebandyredaktörer på Expressen. Det är ju den som sköter vår bevakning. Och väl inne på mitt, om jag inte minns fel, blir väl 14 året på Expressen nu. Men det är ju som sagt andra säsongen med innebande där jag gör innebande fullt ut. Annars är jag ju redaktör jag jobbar med alla typer av, typer av sporter. Även om innebande alltid liksom är min grej så har det ju varit... Ja, det behövs ju mycket om fotboll och det behövs mycket mycket hockey. Men nu i de här två senaste åren har det varit väldigt, väldigt lyxigt att man bara har fått
0: göra innebande. Första kontakten med innebandy för dig? Det var ju när jag började. Jag har ju
1: faktiskt, det kanske kommer en fråga sen, nu kanske jag förstår lite, men jag har ju faktiskt aldrig spelat innebandy själv. Så första kontakten för mig med innebandy var ju när jag pluggade på folkhögskolan i i Stockholm och i Järfälla och vi gjorde en, en, en tidning, en... En liten lokaltidning där och då var ju enda liksom elitlaget där uppe, det var ju Järfulla Spiders i elitserien då var den elitserien så vi skrev en artikel om dem. De hörde av sig och frågade, vi behöver någon som skriver på vår hemsida, skulle ni vara, eller det var jag och en annan kille, så skulle ni vara intresserade av det? Och han som jag skrev artikeln men han var absolut inte intresserad av det, men jag började tänka att fan, jag har alltid velat bli sportjournalist och jag kan ingenting om innebandy. Som Järfälla, jag bor på andra sidan stan, det är för långt borta men jag tänker man måste få in sin fot någonstans Så där ja, så jag började skriva för Järfals eh, eh, hemsida helt enkelt, det var 2004-2005 den säsongen så det var väldigt länge sedan Men det var väldigt väldigt roligt också, sen, sen har det bara rullat på det. men det var i alla fall första, första kontakten med minnebanden av 2004
0: Ja vi kan ju haka på där, alltså var det den erfarenheten då, var det någonting som gav dig vidare vägar in i yrket så att säga eller var det mer en rolig erf erfarenhet så liksom, eller?
1: Nej det var ju, alltså jag har ju som sagt alltid, jag la ju, ner, la ju ner verkligen hela min själ i det där uppdraget och det var liksom, man åkte från Frankrike till Stockholm liksom är man har ingen bil på den tiden och sådär. Och man satt och åkte ett buss och pendeltåg liksom för att gå på träningar och gå på alla matcher och sådana saker. Så det liksom lade ner i det. Och så fick vi någon sorts, någon sorts utdelning där när man hörde från, från AIK med, med Lasse Granqvist i spetsen. Tyckte att man gjorde ett bra jobb och ville att, att de skulle börja skriva för AIKs hemsida istället. Och så jag gjorde jag faktiskt en övergång där, en liten stillövergång där från jämfört till AIK. Och började skriva för AIKs hemsida istället. Och skrev ju där... Och då blev man väl ännu mer, då var man ju redan där, kanske första och andra säsongen Så var man ju väldigt fast innebandy, tycker det var väldigt, väldigt roligt liksom, ju, med, ju mer man lär sig och spelar och sånt, desto roligare blir det såklart och, eh, Så efter det så skulle vi ha en praktik där från eh, skolan där jag pluggade samtidigt Och då var det väl ganska, jag hade en praktik, eller jag fick en praktik på en, ett, mag, ett sportmagasin faktiskt Men precis innan det det lades ner, vet jag Precis när jag kom dit första dagen Så bara när vi har konkat den här tidningen Så det var verkligen en riktigt, riktigt ledsam dag När man hade sett fram emot det Men på något sätt blev det positivt För då sökte jag mig vidare och lite så andra praktikplatser Då sökte jag på magasinet Och fick en praktik där Det var precis när de drog igång sin när de, Då är det bara en pappersprodukt Det var precis då de började med Med sin hemsida Och jag fick ju ta över den från Som praktikant fick jag ju driva den som webbreaktör Helt enkelt var ansvar för för den, soronet.se heter ju en klassisk, klassisk namn och eh, som jag var ansvarig för när jag var praktikant. Och sen efter när praktiken var slut så fick jag ju ja, ja, fortsätta där helt enkelt och blev anställd av, på innebandymagasinet. Och på den vägen är det och det blev ju några säsonger där innan man sökte sig vidare till Expressen helt enkelt. Så ja, det är väl den vägen man har vandrat men innebandyn är alltid som sagt från nästan första, första sekund varit funnits i, som, i ens hjärta och man har brunnit för det från första sekund faktiskt. Även om det blir mer och mer såklart
0: nu. Ja men det är där jag tänker också, nu när det har blivit de, sena, du, de senaste åren liksom, har du kunnat njuta av det också eller blir, när det blir så mycket mer arbete, hur känner du kring det? Eller...
1: Ja, jag har verkligen kunnat njuta det har jag, det var ju liksom en sjuk grej när jag fick höra att vi hade liksom köpt rättigheterna till alla, alltså alla SSL-matcher, att vi på Expressen ska sända det, för det alltid känns som en sorts utopi när man är på Expressen, man vet att det, det är som är Sporter som har högre ranking och prioriteras högre, det är ju som alltså massa. Innebanden är ju så långt ner i den. Så det har aldrig varit liksom ens på tanken att tänka att man, okej, okay, jag kanske kommer få någon innebande reporter tjänst på Expressen. Nej, det kommer inte hända. Det har man förstått som liksom, de tankar man gett ner. Men lagt ner, och sen när det kommer att vi väl har köpt rättigheterna och vi ska ha en innebande tjänst, då blir man ju liksom världens lyckligaste människa på något sätt. Så, aj, så det har varit väldigt två riktigt, riktigt, riktigt roliga år. Och framförallt få göra lite andra saker än att inte bara skriva om innebanden. Vi har fått göra. TV, det har varit podd och det har varit veckoprogram eh, och man har varit liksom, framförallt har man fått åka runt på mycket, många matcher och se arenor som man egentligen inte har sett förut. För man har ju mest jobbat hemifrån och man har bevakat innebandus och framför tv och alltså man har varit på matcher i Stockholm helt enkelt. Men nu har man ju fått flänga runt, runt, liksom, runt om i Sverige så det har varit på ett helt annat sätt. Så det har varit verkligen, man har kunnat njuta mycket även om det har varit jobbigt med mycket jobb och sådär, man har varit borta mycket från, från familjen hemma och sådär så har det ändå varit väldigt, väldigt roligt såklart och eh, det känns väldigt kul att vi har tre år till här med de här rättigheterna.
0: Ja, men eh, jag tänker att vi kan toucha vid det eh, den senaste säsongen då. Hur, hur har den varit? Det kändes som att ni på Sportexpressen kanske försökte utveckla produkten lite mer än det första året. Eh, hur, hur känner du att den har varit för egen del liksom?
1: Nej, men jag tycker jag håller med. Jag tycker att det har blivit
0: mycket bättre. Det var ju ganska
1: mycket sådana här klassiska barnsjukdomar, de här första, första säsongen, Vi fick ju en hel del kritik för sändningar som folk tyckte var lite undermåliga. Så där att det, var, ja, med lag, det laggade, det var lite, lite kameror som var lite suddiga och sådana saker. Och det fanns väl visst. Alltså jag förstår den, den kritiken och mycket av det tycker jag verkligen har försvunnit den andra säsongen som jag tycker har varit mycket, mycket, mycket bättre från vår, vår sida. Där har vi kunnat lansa på lite mer under slutspelet även med en hel del här två, två kamera där det känns lite, När man får lite så under slutspelet, vilket ger en helt annan känsla, och helt annan inramning så där tycker jag och slutspelet har vi också hade vi även i fjol också, men då har vi haft också nästan försökt ha experter på alla matcher, vilket gör såklart också en är också ganska mycket för inramningen tycker jag och eh, där folk lärt känna kanske de kommentatorer och de experter vi har lite mer också, vilket jag tror också kanske gör att folk uppskattar sändningen mer ett tag. Det brukar ofta kanske ta lite tid innan så där man, man har något nytt namn som kommenterar och man tycker alltid, nej men vad är det här för liksom, tratt kanske eller så där men, men efter ett tag så märker man att fan, de här är riktigt, riktigt bra. Så. Nej, men jag tycker verkligen att sändningen har blivit, eh, blivit bättre och jag hoppas att eh, alla andra tycker likadant. Jag alls ett lika mycket kritik även om det kan ju vara folk att folk bara inte orkar bli så länge att de inte orkar kritisera men jag tror verkligen att det, känslan är ju att det har blivit bättre som du säger och att det är min uppfattning också att det blir mycket, mycket bättre och jag hoppas att vi kan göra ännu bättre nästa säsong
0: Ja, du sa det det är, det är tre år till ni har rätt det stämmer, eller?
1: Mm. Ja men exakt, 2025 då, så tre säsonger till och två säsonger har vi betat av här så det blir, äh, men det blir häftigt att bara fortsätta ösa på här och se vad vi kan liksom, utveckla och göra ännu bättre, vad det finns för nya grepp man kan ta fatta, inte bara kring sändningen utan liksom, som helhetsbevakning, det är ju det vi har så mycket på som ingen annan egentligen har satsat på tidigare just om att, som bevaka på alla sätt och vis med podcast och veckor och program och nyheter och grans inte granskningar. Kanske vi inte har gjort jättemycket av. Men liksom, alltså, ja, man får allting av inneband. Man
0: får listor och analyser och allt allt vad det här. Liksom. Finns det någonting du nu direkt, eller så här, som, som då. Någon tanke som har slagit dig. Som fan, det där hade man kunnat kanske göra. Eller liksom, något som har dykt upp så. Eh. Um,
1: ja, nej, men man skulle väl. Men det är väl klart, det är mycket de här som man har på andra sporter, nu man har sett de här sillrummen som finns på fotboll och som finns på hockey och jag har sett det är väl sportblad som man har, man har kört lite handboll, och, så det går ju att applicera på alla sporter, det är klart man skulle köra göra något sånt på, på innebandyn också, det har man och tänkt på, men eh... Att man kan köra en gång i veckan, men det blir också om man kan göra kombinera med såklart vanliga sillen, och texter sådär. Men ja, det är väl någonting man funderar på om det är något man kan göra, eller om man kan ha någon annan form av sillbevakning också. Vi så här bloggform man kan ha, eller vad som helst, så man kanske får lite mera uppdateringar hela tiden. Det är väl en sak man har funderat på. Sen är det väl. Sen är det väl alltid lite olika saker man kan fundera på. Hur kan man, kan man fundera på, kan, man, kan det göras? där är helger kan man göra något Mer känsla som kanske eh, en, en, en studio där man bevakar Lördagsomgången från en studio Och bevakar massa matcher Och på lite sådant sätt har en studio Kanske inte på plats i en arena Men eh, på plats på Expressens liksom redaktion Där man sitter och bygger upp någon studio Och man har bevakning och folk utsända på matcher och sånt Där man får liksom en kanske mer en superlördag Eller en supersöndag minneband Det hade varit ganska coolt att kunna erbjuda också Det är väl lite sådana saker vi har så det diskuterat lite grann och se om det är något man, man skulle kunna liksom,
0: göra framöver. Ja, du nämnde det också att du har fått testa på att göra lite andra grejer. Inte bara sitta och skriva utan det blir mer, blir mer tv och sånt där också. Hur känner du kring de formaten då? Är det liksom... Hur har det varit? Att, jag antar att det har varit lite utvecklande eller hur man ska uttrycka det liksom. Ja
1: men absolut, det är ju klart att man inte är så himla bekväm och att vara i tv, det, har man ju, det är ju en helt annan sak mot att sitta och skriva, det är väl fortfarande det man är bäst på att kanske jaga nyheter och liksom hitta sådana grejer, det är ju det som har liksom fått den hit på något sätt, men det är kul att man får, som du säger, få testa nya saker och alltså man får ju, det är det som är kul med också, Så vi Alltså, man det är egentligen komma på något bra för man börja. Det. det är liksom ingen som säger stopp egentligen sådär. så länge liksom man har tiden och resurserna där så hade det varit, hade varit jättekul att göra. TV, själva tv-grejen har väl varit. Eh, jag känner väl att på något sätt, jag är ju verkligen inget proffs. det finns de som är mycket bättre än vad jag är så där på det. Men det har varit kul att utveckla det känner Man känner väl att man blir, förhoppningsvis blir man lite bättre och bättre i alla fall. Men framförallt blir man mer och mer bekväm. Det är väl det man känner nu. Man börjar liksom. I början är det här jobbiga att man ska kanske kollar på någon sändning i efterhand om man tycker jobbet att höra sin egen röst och sådana saker. Det är väl det sådana saker man är vant till lite mer framförallt att se de här frislag varje vecka när jag Oskar Lund kör hela tiden. Så man är vant sig med det och man har blivit lite mer bekväm som jag var inne på men det är, Ja men sen får man ju också, det här är ju lite farligt att man, man kan ju bli för bekväm också så att man bara tar det med en klackspark men det försöker man ändå så det är viktigt att man... Som lägger ner jobbet ändå, även om man känner att jag har koll på de här lagen, men det är viktigt att man ändå gör jobbet inför varje match och man, man ringer sin tränare och får det senaste och läser på och försöka ha liksom, ja, men, det senaste uppdateringen och så man inte. Så man, så man tar det på allvar varje, varje, varje sändning och varje, varje match och så att säga.
0: Jag tror att där har väl du en stor roll när det gäller alltså, alla kommentatorer och din kollega Oskar också, att det, i och med att det är du som driver arbetet liksom så, och kanske sätter jag inte, sätter ribban lite grann för hur alla andra ska jobba också eller hur, hur fungerar det liksom
1: Ja jag vill inte så mycket inblanda i själva liksom sätta vilka kommentatorer och sådär, det gör vi ju andra som sköter vilka, sätter i kommentatorer och experter på match och sådär, sen är det klart att jag kan jag kan bidra med om jag alltså man känner mycket, mycket folk i innebandsvängen. Så det är klart att man kan bidra med namn och det här är kanske en person som skulle vara en bra expert och sådär. Så, men annars eh, så ska jag väl säga, som sagt, jag sätter väl på något sätt inte någon ribba. Det finns de som, som man var inne på. Det var ju folk som är betydligt mycket bättre än vad jag är på att kommentera och, och vara expert och sådana saker. Så där är man ju på något sätt en rookie om man jämför med typen som Mika Pacalén, som har varit med väldigt länge och liksom i tv och verkligen är väldigt bra liksom, framför kameran. Så är man ju där är man ju. En rookie och så, nej men det är många som är bra på det där, jag försöker väl vara, jag får väl försöka, eh, ja man får försöka, jag vet inte, eh, bidra med det mesta, framförallt det skriftliga, det är väl det, liksom, det viktigaste uppdraget jag har i alla fall att få säga och sen hålla ihop allting och försöka få paketera det på ett bra sätt och komma på idéer vad vi kan göra, vi ska ha en podcast så här, och vi ska göra den här, vi kanske borde ha enkäter med SSL-spelarna och Lite sådär där och kolla liksom på helhetsbilden på något sätt. Det är väl mitt främsta jobb. Sen är det jättekul att med lite extra och få vara inne och kommentera och köra med en studieständning och sånt jätte, jättekul, såklart också.
0: Ja, nej, men där känner jag verkligen att, alltså, som sagt, alltså paketeringen av produkten och SSL bevakningen har ju blivit är ju faktiskt väldigt bra. Det, det ska man ju säga. Det tror jag många håller med om också. Men jag tänker vi att kan, vi kan knyta an till din tjänst då som, eller alltså din egentligen. Bakgrund som Silly Reporter och det här med att avslöja en massa värmningsnyheter som många andra eh, tycker om. Liksom. Eh, det är en stor grej. Eh, när började det för dig liksom, att du började skriva sådana saker? Var du på Inebande magasinet då? Eller var det... Hur ja, utvecklade det du det? Ja,
1: jag har faktiskt har funderat på det lite då. <laughs> Inte bara inför den här uh, inspelningen utan bara liksom överlag. Jag tänkte så här: när började liksom allting med sånt här... Uh, Alltså det är klart på innebandynssynet, det är klart att man hade lite alltså, avsändningar, alltså rätt naturligt när man jobbar där, att det blir att, det är klart man har lite grejer och att man har fått lite inside och sånt där, och det var väl, man märkte väl det, det kul liksom, det är väl på något sätt, en, alla har väl kanske inte den drivkraften sådär, men det är ju, är ju ändå stor drivkraft, att man vill vara först med grejer och sådana saker, och det blev, de senaste åren har ju Cilicisen blivit jättestort egentligen inte, alltså det har ju blivit jättestort, och hockeyn och fotbollen har blivit jättegrejer också där, och innebandyn är väl... Ja, det är mycket mindre sport fortfarande sådär. Men det är klart att Cilicin har fortfarande blivit en het grej. Där folk verkligen bryr sig och tycker det är kul att läsa tror jag. Jag försöker fortfarande tänka på när man började med alltså Cilicin, alltså man har haft lite grejer hela tiden. Den första grejen var väl egentligen... Nu kommer jag inte ens att av. Men det var ju det där med när Rasmus Sundstedt tror jag gick till Storvreta. Det var en ganska stor grej där han liksom bara... Kostade en halv en halv miljoner mm. mm. och köpa loss från Kapper Täby, där var man väl mm. gans, hade man ganska mycket liksom inside och så om den övergången. Och eh, Där har jag fall med att det hade ingen hel del artiklar som avslöj väldigt så att det var klart också att det kostade 500 000 som eh, stor att alla är ute på honom. Så där har jag fått i att det började lite grann där och då var det klart att det var väldigt kul och det var ju alltså lite innan nästan, eller det var ju sociala medier också, men det var ju lite annat så här. Ja, det var inte jätteviktigt sådär Och då fick man inte Nu får man ju så här lite annan respons direkt när man, när man skriver grejer och man lägger upp saker på Twitter Och folk kanske, om man lägger ut något Så hör någon av sig direkt efteråt ah, har... Den här killen, han är inte på väg bara dit han utan Han är klar redan och sådär Utan, så nu får man ju på något sätt Lite mer personlig relation Med lite andra liksom, tipsare Och kanske följare och sådär Som kan höra av sig om tips Och, och sådana saker Så på något sätt har det varit kanske sociala medier har hjälpt till på något sätt att äh, göra så att har man lite, har man lite äh, avslöjande man och sällnadheter så får man lite mer äh, ruller på liksom, de då får eller? man får mer hjälp hela tiden mm.
0: Har, blir, får du en större kick också då? eller, alltså Jag tänker att folk kan reagera på, på det direkt liksom, om man lägger ut någonting.
1: Vi inte nog inte så mycket kick av att liksom folk reagerar
0: på det. Det är väl mer klart att man, man är nöjd. Med, liksom man vet
1: ju vilka grejer som är, som är stora. Vilka namn det är som är stora. Vilka övergångar som är stora. Det är väl klart att det är de som är klart. Det, det roligaste av sig av sådana saker. Sen Kanske bror jag nog inte så mycket om på hur många som liksom reagerar på det. Det är så här... Ähm... Ja, men det är också det, det roliga grejen är också lite de här grejerna som man man kan avslöja där, När folk inte riktigt tror på det för det känns bara osannolikt att det ska vara så och så är, får man ändå så här, folk säger, ja, det där stämmer inte och så är det liksom man börjar kanske man kanske blir lite orolig någon gång så fara det kanske inte stämmer det verkar, folk verkar tycka att det här kommer nog inte stämma men så när det väl slår in sen så är det ju ganska skön känsla också. Sådär, att eh, ja, men fan, Det här var så liksom, osannolik övergång att folk inte ens trodde på det. Att folk, ingen hade hört talas om det innan. Liksom. Så då är det väl klart... Det är väl inga kicka, men det är klart att de känner, blir man väl extra liksom, nöjd. Sådär, att, eh, ja, men, va, det är kul när det, det... kan överraska folk, inte bara de här givna övergången till exempel. Så, nej, men så, så mycket sådana saker är det väl eh, klart att... Eh, nej men det är kul med... Man blir inför mer och mer som man som vinner på om ett... Eh, Skriver mycket så blir det på något sätt så här: kanske att ha någon oss silly rykte så kanske det blir så kanske på något sätt, då blir det väl ofta det här, ah, vem ska man av sig till? Då kanske det är liksom, nu när man har syns sig så mycket så kanske man, de minns ens namn så de kanske vet att ah, men vi har av oss Anders Borgström, för att han brukar skriva mycket om det här till exempel, så det är väl ganska... På så sätt är det väl ganska, ganska tacksamt förhoppningsvis att man får, får lite nya rykter på den. Så att folk tycker att man gör ett, ett okej okay jobb i alla fall. Att de vill bidra med och hjälpa till med lite mer rykten och spännande saker man kan hugga
0: tag i. Det du var inne på tidigare, det ledde in på en annan fråga jag tänkte på. Det här, när du avslöjar något som vissa kanske inte riktigt tror på eller har hängt med på. Har det lett till att hamnar du liksom i onåd hos vissa jag vet inte, personer då liksom, Eller har det varit något sånt tillfälle där ett avslöjande har blivit lätt till liksom eller dålig stämning?
1: Ja, bra fråga. Det har inte hänt så jättemånga gånger faktiskt ändå. Jag vet att det var någon gång... Jag är väldigt dålig på att komma ihåg så här gamla grejer. så Jag märkte Man glömmer bort det här. Men jag vet att det var någon gång... Det blev lite tjafsigt, jag tror det var med, jag kommer inte ihåg det var någon med Storreta eller någon, gång, någon gammal, någon, jag kommer inte ens ihåg vad han heter eller det var någon gång en gammal sportchef eller klubbchef eller någon, jag vet inte jag tror jag för mig att det var någonting, när jag har för mig att jag att det var Magnus Gäderlund som skulle bli tränare Binge alltså i Storreta och det gillade de inte någonting sådär Jag kommer, jag kommer inte ihåg vad exakt vad som hände men jag vet att de ringde, jag vet att jag gick runt Jag för mig att jag var på typ sig runt mitt första barn var väldigt litet, runt, jag vet att jag var på Tipolén så med, med frun och letade till typ, kläder till barnen och fick något aj-samtal från storvetar liksom ja, liksom. diskussioner som man var om varför jag hade skrivit om att Magnus magusgärdul skulle ta över något. Jag kommer inte ihåg. Det var någon twist på det som gjorde att de inte var nöjda med det. Jag vet det. Men det ofta är det ganska mycket så här att folk inte förstår. De som liksom tycker att de har på något sätt, det är bara de som får skriva om när en spelare eller en tränare är klar för deras klubb utan att det, det är liksom deras jobb och vi andra ska bara vänta tills de presenterar det. Så det är väl mer det. Så jag tror att det är mer att nu börjar folk ha lite bättre förståelse på att det, det kan läcka ut och att det får, det får vara okej okay ändå. Liksom, att Vi är, är bara vårt jobb ändå. Det är inte, vi försöker inte sabba för någon eller sådär utan det är. Ja, har man att någon är klar, varför ska man inte skriva om det då helt enkelt? Det är så här, ja, då får väl, så det är lite sånt. jag tycker att det är kul att se så klubbrepresentanter och spelare liksom har bättre förståelse för det än vad de hade förut och de vet att, hur det funkar helt enkelt. Och att det, så, det är väl egentligen bara bra om man skriver om det innan det blir det lite, lite snack om det och det blir ändå som sagt det blir officiellt på samma sätt när klubben går ut med det det är då det är först är liksom Klart, 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 klart liksom sådär. Och innan är det Det blir ju på något sätt att Ja, det stämmer nog förmodligen Men det, vi vill väl kanske vänta och se att Tills klubben är tills klubben är presenterat också Då hamnar det i de här Sammanställningar av klara övergångar in Klara övergångar ut liksom det är först då det är. Men sen förstår jag väl också Att det är kul klubbar, om klubbarna har någon Någon bomb de vill släppa Att det är kul då, att de brisera den själva också Ibland så där. Men jag, jag tycker ja, men... att det blir roligt att det att man har bättre förståelse för varandra på något sätt, jag förstår att de jobbar, jag förstår att när man ringer och frågar är du klar och de är jätteklara för en klubb att de kommer dementera, jag förstår det liksom att de kommer säga att nej jag är inte klar även om de är jätteklara och, då får, och de har förståelse på något sätt för mig eller andra som skriver om det att vi kommer skriva att det är klart även om de dementerar även om klubben inte har gjort, gjort, gått ut med det liksom. så det är liksom sådär ge och ta lite.
0: Men du upplever att folk växer fram en större förståelse för respektive yrkes, eller så här, yrkesrollerna eller alltså det här förhållandet mellan klubbar och journalister?
1: Ja, men jag tycker det. Jag tycker att det är ändå ett bra, ett bra sunt förhållande mellan, mellan klubbar och, och oss journalister. Det är det som är kul med i Du är ju på något sätt Spelare och tränare och ledare och sånt de gillar ju liksom på något sätt De flesta i alla fall, majoriteten, 99% gillar ju på något sätt när man ringer ändå och tycker det är kul att få större, liksom. Och De bjuder ju till och på så sätt är det, väl, är det väl kul att de uh, tycker att man gör ett Eller att vi de, för, de har förståelse för vad vi gör också på, på så sätt att det är lite om ge, ge och ta så att säga jag jag skulle säga något bättre där men jag kommer inte riktigt fick inte riktigt fram fram orden där men ja något
0: sånt. jag tror det är tydligt ändå. jag tänkte på det du sa om Rasmus som där där när det blev klart var det över tio år sedan. något sånt måste det vara. Det är i alla fall långt tillbaka i tiden. Men jag
1: kan väl tänka googla här lite snabbt ja det måste ju vara detta eller någon sånt exakt.
0: Ja nah, men exakt, 2012 var det ja. exakt, tio år sedan Aha. exakt, det var bra komma. Typ Vilket jubileum, ja, Nej, men eh, jag tänkte på vid den tidpunkten när det blev klart, alltså det var, ju, det var inte så konstigt att vad de betalade blev offentligt, jag, jag upplevde att ett sånt fokus har inte lagts på såhär sändes liksom, på en spelare, eller är och cyklar för att, vad beror det på liksom? För, för då var det så en ja, jättestor alltså, grej att
1: siffror, Det handlar om vilka man liksom lyckas Luska fram, det var väl med Kim Nilsson När han blev den dyra spelaren Då lyckades man väl Luska fram det till slut. Och när Tobias Gustafsson gick också från Linköping till Storvet fick man väl fram summorna för mig eh, Jag har faktiskt tänkt göra Ett lite sånt eh... Men en sån artikel är varit väldigt spännande just att dra fram de här största övergångssummorna i innebands historia. Men då, det krävs ett jobb, för det är så sagt inga offentliga summor som man måste verkligen jaga och på. Och det är ganska svårt att få fram dem, för det är ofta så här: ah, men det här får vi inte gå ut nu och säga. Och även om det är tio år sedan så vill vi fortfarande kanske klubbar och spelare inte säga vad, vad någon spelare kostar hit och dit så där. Så det är ganska svårt att få fram summor. Jag vet ju nu, när Jesper Sankall gick i växjö under, under säsongen. Från Ullsjö så har man ju lite också vad, vad summorna blev på. Men man får ganska olika svar från olika håll så jag kom inte riktigt fram till någon summa som kändes rimlig liksom, att gå ut med. Jag skrev väl att det var en bra bit över hundratusen här
0: här med att jag skrev så ja då man fick nöja sig där. Och liksom. ja, Just det, han var ju på kontrakt. Ja. Mm. Exakt. Ja, men jag, vi kan ta den frågan då. Vilket avslöjande känner du är du mest nöjd med? Är det Rasmus Sundstedt eller är det, finns det någon annan tillfälle där du känner att du hann... Jag vet inte varför du skulle vara mest nöjd med det av någon anledning. Jag, mm. jag tänker på det du sa om att vissa övergångar vet man kittlar mer än andra. Nej liksom. ja,
1: men Det största gången genom tiden är väl ändå Kim Nilsson när han gick liksom så dyrt Den dyraste när han gick från, från Grashoppers till Kalmar till Kalmarsund. Då. Kom, eller var från Ako gick han ifrån... Från ARK gick han till till. Han var ju i Grashoppers där men han gick ju från ARK till Kalmarsson. Det var ju de som dealade där i den affären. Den drog man väl loss där. Så den är väl den, kanske den största på så sätt. Liksom. Övergången, det är ändå den största övergången vi har haft. Så det är väl den största man har haft. Sen var ju den stora grejen var väl den här Båsa skandalen som var nere i Båsa, när Det var en massa olicenserade spelare som spelade och Micke Karlsson. Var med och lirade och blev väl avsträngd i Tre månader här för mig för att han var Olicensierad spelare och där var man väl först Med hela den och nysta upp hela den Den grejen Så det var ju en jättestor grej där såklart Det är väl kanske den själva Om man bara kollar liksom mer nyheter Som har varit den största grejen tror jag nu Just det som med. man 20 år när man har glömt bort mycket Men jag tror väl att den, den vet liksom, Den har jag på något sätt i minnet i Alla fall, det var en ganska stor
0: grej Och samma sak med Kim Nilsson då, med den här mm. Ja just det, Mickey Karlsson var det när han spelade i Linköping eller? Nej det var ju ännu längre sedan, det var ju Ballrogg eh, tid Okej okay. uh -huh. alltså väldigt, väldigt
1: länge sedan då. Jag kommer, Nu ska jag bara kolla vad det var också Jag vill googla det liksom... <laughs> eh, Nu ska vi se 2007 var det Ja det var nog eh, exakt Ja men det var ju när jag var till och med på magasinet där på den tiden Exakt mm. Det var väldigt länge sedan mm. Det blev ju, blev ju så här en Där och jättemånga ja, Många som blev avstängda till slut och det var ju en riktig
0: härva Men det var, ja, ja Jag vet inte om vi ska gå in på det Men alltså, det var en träningsturnering eller? Vad, vad handlar det om? Ja men de körde ju så här
1: Båsta Många liksom elitserlag på den tiden Vi var i Båsta och körde på centercourt var ju så här innebandamma turnering där man spelade Och det var ju liksom man var ju tvungen att vara registrerad för lagen ändå och då var det en massa folk som inte hade hunnit blivit registrerade för sina nya klubbar men spelade för sina nya klubbar och därav blev det en massa strul. Typ. Okay.
0: Mm. Ja, man får passa sig. för. för... Ja. <laughs> men, men det känns ju också slarvigt gjort då, på något sätt av föreningarna eller alltså, vad man ska Ja,
1: nu ja, jag ska jag inte gå in på mycket vad det var för grejer eller vem som liksom slarvade med vad för jag kommer inte ihåg exakt alla detaljer sådär. Men det var ju, ja det blev Ja, det blev väldigt trist efterspel efter den det, det årets turneringar, det var ändå ganska trevlig att turnering. Folk. Det var kul, man satt i solgasset och bevakade det där och folk hade, liksom, ja, det var ändå en helt okej. Okay, alltså kvalitet på turneringen ibland också så där som, Många, många spelare var, var på plats också för att det var ganska bra med parti på kvällarna såklart men men ja, det var bra bandet
0: också. Ja, du var där och bevakade också eller? Jag var där mm. nog
1: ett år tror jag för innebande medicinsräkning tror jag, jag var där Och då var i okay. alla fall solen sken så kanske det inte var lika roligt när det var spöregn <laughs> nej,
0: nej. nej, men vad fan det regnar ju aldrig i Båstad det, det är ju poängen dit vad fan. Det är alltid sol. Exakt. Nej men eh, jag tänkte på det motsatta då, det, istället för någ någonting som du är nöjd med. Är, finns det någonting du helt har fått ångra, liksom? någon sån publicering? Det här borde man ju ha koll på om det har hänt, tänker jag.
1: Ja, men det var ju någon. Ja, det var ju någon. Jag kommer inte ihåg vad det var. Jo, det var ju någon. Eh, nu googlar jag igen här.
0: <laughs>
1: <laughs> Nej, men jag skrev En grej, det var 2013 här, som jag vet jag skrev. Jag skrev om David Rytus, tjeckiska keeper i Helsingborg, han hade fått helt fel, felaktiga summor om vad han tjänade i månaden. Jag skrev att han, att han tjänade över 50 000 kronor i månaden under säsongen. Men det var ju summor som inte var, stämde, fick jag reda på som efteråt. Så det var väl en Helsingborg fick... Ja, kan inte göra som var manager på den tiden fick Det finns ingen substans i summorna De är tagna i luften Och även mm. Ryttersvurk också Deventerade informationen om min lön Det finns ingen sanning i det liksom, och det, blev, det blev lite tråkigt Det blir också lite känsligt när det är så här Man lön och det blir lite Det blir på något sätt Har man inte haft 50 000 i, det blir så här, Folk kan tro att man är kräsen Eller folk kan tro att det blir svårt att värva honom För att han är van att tjäna 50 000 kronor i månaden När det liksom inte stämmer Så det är alltid lite därför har jag har försökt Ja, överlag bara. Nu kan man är lite känslig med att skriva om folks löner. och så här, Alltså summor och sådana saker. Det är alltid så mycket vad ja, de tjänar så här mycket. Men då ingår det här. Och de får en lägenhet och en bil. Så det är alltid lite svårt att veta. Så här, så här, fasta summor en, vad en spelare tjänar. Men det är väl en sak som jag känner är väldigt särskilt. Men det blev fel när man skrev en, en sån grej. Liksom, så, det blev inget bra där. Men annars så. Det är klart att det finns liksom fel. Man har skrivit någon gång. Kanske någon spelare som har. Varit klar någon gång Så det kanske inte har varit klart liksom, Men man försöker att inte, inte skriva så Om man inte verkligen har på fötterna och Sådär och försöka alltså vi ändå Mycket när man handlar om Det jobbet man gör så handlar det ganska mycket om Förtroende att, folk inte, att man inte ska bara liksom höfta Utan folk ska veta att Ser vi att någon är klar Även om en de dementerar och klubbar dementerar Så ska ändå folk veta att ja, men Anders Borsten brukar ju ha koll Jag tror inte han skulle skriva det kanske om det inte var klart ändå, sådär, så ändå där som man försöker jobba upp så att Folk känner något för förtroende för det man skriver, att man inte, man vet att man inte bara sitter och slänger sig med saker åt höger och vänster och bara gissar och lite sådär, så det får man jobba ganska mycket på, så därför är det ganska viktigt känner jag att just att försöka inte ha för många sådana där, vad ska man säga, missar i, liksom, i ryggsäcken, även om det är omöjligt att inte gå på liksom, lite, lite dumma grejer och göra lite fel steg där ibland, det får man nog nästan räkna med när man, man har kört många år, men, ja men det där var en sån grej som inte blev bra med Rytters enkelt, så den, den har man är helst
0: haft såklart. Ja, det, det förstår jag. Men, men jag tänkte på... Var kommer liksom dina tips ifrån? Då? Jag antar att det kommer ganska mycket till Får du sortera mycket och sådär? Hur, hur ser det ut på den biten? Ja, alltså det kommer från alla
1: möjliga håll. Ibland får man ju tips från liksom, alltså folk man inte ens vet vilka det är. Ibland kan man ju få mejl liksom, alltså från vem... Alltså du vet inte vem det är, det är någon som är anonym. Men ibland förstår man ju ändå... Den personen har väldigt mycket koll och man förstår att det här är på riktigt ändå. Så man får ändå kolla upp det på andra håll och sådär. Men så det är ju som... så skulle säga det kan komma från vad som helst egentligen. Alltså, alltså nu... Alltså visst, man sitter på Twitter. Ibland kan man bara höra av sig folk som man inte vet. Sen är det alltid det här att man får ju värdera. Det är ju klart att någon hör av sig första gången. Då får man ju alltid så här. Sen har man ju andra som man verkligen så här, Ja men den här personen har stenkoll. Säger den här personen att det är... Är klart så är det klart för den personen. Han brukar alltid ha fel på typ, sådär. Den vet ha, har bra insyn här och där. Och Sådana saker medan andra, om det är någon som är av sig första gången, så är det klart att man måste med syna lite och säga: ja men hur, hur ser det ut med det här? Stämmer det här verkligen? Eller är det någon som bara är liksom sugen för att det är kul att tipsa? Eller så, sådär. Och sen, Men sen märker man ju någon som har väldigt mycket detaljer om någonting så tänker man att stämmer det förmodligen stämmer. Det är ju men det är alltid samma. Man får ta det lite. Man får fundera lite fram och tillbaka. Sen är det ju mycket. Det är inte som att allt blir servat heller, det är mycket man får ju alltså hålla igång mycket kontakter och höra sig för av vad har hört om det här och lite mycket sånt där också såklart. Då. Men jag har hört det här, vad, är, det något, har, är det något du kan bekräfta eller sådär så man får ju höra det hörs förut mycket själv, det är inte som att allt, allt bara kommer liksom. Någon bäddar sängen åt den sådär och alltid bara ligger och väntar man så här i rykten som man kan och skriva och sådär som så man. Man får jobba, på, jobba ganska mycket och just och man får ju ligga i med ganska mycket och det är inte i kvällar och helger ibland får man ja, lite allt möjligt när man får sitta med det där sådär såklart. Men det är många som hör har alltså som väldigt bra tips så det är klart att man utan, utan tipsar hade man, inte, hade man inte varit mycket.
0: Nej jag tänkte, jag tänkte på det här, men... Är det, men det låter som att det är ganska ofta ändå det, Vad ska man säga Det ligger något korn av sanning i de här grejerna Så det är, det är sällan liksom du Når den död en Återvändsgränd eller någonting liksom.
1: nej, nej men så är det nog Det är nog sällan det är liksom Ibland alltså, kan det väl vara men det, är ofta, det är väl ofta det här liksom Ingen rök utan, utan eld Sådär det, det finns alltid någonting Sen kan det ju vara liksom att någon har fått någonting Och bakfoten så att det är ändå Helt tvärt emot vad den personen skrev till mig, till exempel sådär, så kan ni ju mm -hmm. verkligen kolla det. Men det är som ja, men lite så kan det vara att det alltid finns någonting. Det är precis inte någon som kommer en helt annan grej. Det har väl säkert hänt, men inte ofta. Det är nånting någonting man känner så här, men det här kan jag ändå börja alltså, kolla upp så där Eller liksom luska vidare i, så sagt. Sen får man väl alltid, men det är såhär, man ska hinna göra prioriteringen också. Vad, vad är det hetaste just nu och vad... Och ska jag hugga tag i. Så där, för ibland när i silisystemet alltså, blir alltid, det blir alltid för mycket. Så på så sätt kunde det vara bra att vi har om lite med sillerummet, Att man skulle kunna ha som för att liksom paketera mycket i samma.
0: För det är ju ganska mycket ibland man, man, som dyker upp samtidigt. Jag tänker, det måste ha varit svårt när du, jobb, när du inte hade det som en renodald tjänst också. Att, liksom var att du var att syssla med andra grejer samtidigt. Det, det måste ha varit. Fan, du, måste vara varit och när att det här skulle jag ändå vilja ha fått med på något sätt. Men det kanske inte hunnit. Ja, eller?
1: ja jätte, jättejobbigt när man vet att man får någon jättebra tips som man bara vill hugga tag i direkt. Men man vet att man måste skriva om fyra fotbollsmatcher och skidor och allt det här innan. Och man vet att ja, jag måste vänta med åtta timmar. Om åtta timmar då är jag tagit tag i det här så då är det ju varit, ja, men det har varit jätte... Man har liksom typ inte kunnat jobba för man bara vill hugga tag i det. Men man måste ändå på något sätt göra det man ska göra man måste göra det rätt prio liksom. så där på så sätt har det varit skönt när <laughs> det har varit För då kan man verkligen eh, prioritera det ja, det är direkt om det kommer någonting även om eh, det har ju varit också så här visst får man Brasilisisen tips men man har en eh, studiosändning om fem timmar så klart, då måste man ju fokusera på studiosändningen och se till att den blir så bra som möjligt det, det är såklart det är viktigare än
0: Brasilisisen tipset också så man får ju på så sätt prioritera lite så där också. Mm. Men eh, den här våren då nu efter att eller ja Ja, det, det jobbar ju ständigt tänkte jag säga liksom. Men inför nästa säsong eh, Finns det något eh, som du redan har publicerat Som du känner, fan, det här Var spännande Alltså något som har hänt då
1: Ja, men det bästa får väl vara Alltså den i år är väl ändå När Måns sköt skötte ner Till, till och var väl den stora grejen där det var ju klart så tidigt också Det var väl i januari redan man skrev något om det var jag för mig eh, Så det var ju klart att det var en eh, en bra bomb då. Just med, så skapade du ju ganska mycket turbulens där i storhet också. Det är klart att det inte eh, det är väl inte det man tänk, tänkte direkt att det skulle hända. Så där man hade ju tog i frit att Clinton skulle ha varit. Eh, att han hade en viss om det, jag tog jag i frit om när man tänkte så här. Ja, men har jag liksom, har uppgiften nått mitt bord på något sätt, på det här nått Viktor Klinstens bord kan man tycka. liksom men, eh, Nej, så det var väl en ganska stor grej och som sagt en stor övergång och sen som sagt blev det ju svalvågare efteråt med allt vad det var med Klinsen var förbannad och tog timeout och allt vad det var och kom tillbaka. Och... Så där så det var väl en, en stor grej i år får man väl säga och, och det är väl kanske ja, kollar man på listan nu så här, det är det väl kanske jag gjorde ju någon lista för den här en veckan då var väl den jag lyfte fram som den bästa, bästa övergången inför nästa säsong där vi i en klassmålvakt klass, in stor veta såklart. Så det har varit en en, en stor grej får man
0: väl säga av de silesisen man gjort den här säsongen. Men rent då, om vi bortser från silisien, alltså innebandymässigt, blev du förvånad när du fick höra att det var på väg att hända eller att det hade hänt? liksom. Aha, jag tänker med sin bakgrund i Falun och, och sådär att han, att han skulle hamna där då. Ja, lite som Man har ju ändå hört lite om falen och sådär, men eh, sen förstod jag liksom så att ja, han kommer
1: inte hamna i Falun och då måste man fundera på så här, men Ja, då finns det många klubbar kvar och då kommer han hamna i storstäder liksom så där men äh, det känner vi inte att det var någon överraskning samarbetet eh men man äh, måste både han och äh, alltså sambor också att de liksom kollar på helhetsperspektivet där att det liksom ska ha jobb och så det är klart att man så det är klart att det finns en större marknad av äh, alltså rätt typ av jobb i Uppsala kontra liksom Falun så på så sätt kändes det också ganska kanske som en logisk flytt och så är som sagt Klintsten... Äh, Ja, det också på slutet av sin karriär såklart Men, men Klinsten där om han slutade i taget liksom en säsong i taget och, när han då, och fanns möjligheten då för storhet att plocka in Mons partert eh, ner och det är ju klart att de, de måste ta måste ta den chansen såklart det, så annars kanske han, låt säga att han har gått fallet istället skriver på ett treårskontrakt så är de på något sätt eh, Körda på Måns partert om Clintstone lägger av så det är klart att eh, de var på något sätt, må, något sätt tvungna att plocka in. Monster och när de visste
0: att Klinsen Ja, hade nått eller ett par år kvar bara Finns det några Klubbar eller spelare du håller lite extra koll Nu på för liksom Övergångsmässigt, något, något tänkbara som, saker som skulle kunna hända Eller?
1: Ja, men jag funderade på lite Idag det är ju lite så här, Det är ju med herrarna är ju Om vi kollar här sidan först så är det ju där Är ju mycket klart så mycket tidigare När det är i SM-finalen så är det ju Känns det som att då liksom 75% av CLC är klar redan Medan på, på damsidan har det bara precis börjat När i finalerna Så där är det ju ganska märker nu, Det är ju mycket, mycket mer damgrejer som händer nu Än vad det är herrarna som börjar kännas ganska klara Sen finns det ju fortfarande lite intressanta spår Med typ så här Kim Ganevik då, Hur blir det med han den här säsongen som kommer eh, Vi har väl en Om jag inte missar någon som Niklas Ramirez Är väl fortfarande inte klar från någon klubb eh, han har inte sannat nytt med Växjö där. Just det, han vill eh, se om, det, är Stockholm är som,
0: det är Stockholm som är intressant där, Eller?
1: Ja, han har väl uttryckt lite intresse för att flytta tillbaka till Till Stockholm Han får väl se om man kan nog kanske Blir nog kanske ändå vi se Men ja, det är väl lite Marcus Johansson där Om comebacken som Lär bli av där i, i Kalmarsund det är väl några grejer där. Och på damsidan är väl ganska mycket kvar. Ska säga, det är liksom från turengruppen har man ju egentligen inte hört någonting än så länge så här, det är lite nyförvärv så där, men annars är ju ingenting. Ja, så är, Juka Sjöström har ju, har ju sagt att de flesta blir kvar så där, Bera Kaupi, Anna Kaupi, Johansson, Delegado Johansson och alla ja, Eile Wibron och alla blir kvar egentligen, men det är inte liksom. Kommit ut något of of officiellt så där, Att det, det blir kvar att de har signat ett nytt kontrakt Så Kaupi Alltså Kaupisystrarna sitter ju fortfarande kontraktslösa Inför nästa säsong och, eh,
0: Baserat på är... Förlåt, baserat på dina tidiga erfarenheter då. Drar du några slutsatser av det Eller liksom avvakter bara situationen Nej
1: ja men Kaupisystrarna kommer ju spela i grupp, Men jag skulle bli otroligt, otroligt chockad Om de inte spelade det där Jag det, det tror jag bara är men dels för att det ska ju förhandlas om alla, alla kontrakter, vi fick en större budget där Torén-gruppen och så många kontrakt ska ju förhandlas om, bättre förutsättningar där, samtidigt är ju Jukka Sjöström både sportchef på här och damsidan så det är det ju ganska mycket att stå i, plus att han assistenten assisterande tränare nu också på, på damlaget också så kanske det blir, att det, blir det blir lite senare så han har fått, vad han har förstått har jag fått ganska mycket liksom muntliga Ja, muntliga överenskommelser Sikt är väl ganska lugnt i båten sådär. Men det är väl klart att man vill ha det på papper också sådär. Men Det är väl några spelare som kommer att från torén Men de kommer ju att Med tanke på att Pixbo tappat en hel del spelare Så kommer ju torén gruppen vara stora favoriter På, på damsidan nästa säsong utan, utan tvekan Ja,
0: det är som det är alltid jag tänker jag säga eh. Ja, men de för den gruppen Det är de som har så det, så det funkar i damsvängen Ja, på här sidan har det luktrats upp lite, vill jag ändå påstå. Eller hur känner du där? Mm. Jag satt faktiskt
1: idag och bara funderade på, det är ju, alltså det är ju ser jag det på, över liksom, på pappret av dem, om vi ser på den här säsongen så är det ju egentligen, jag skulle ju bara säga... Och jag räknar ändå in att Markus Johansson kommer ansluta till Kalmar SK så skulle jag bara säga att Kalmar -Sjön är egentligen det enda laget som jag tycker känns bättre än förra säsongen eller förra säsongen än den säsongen som var precis här. Så är liksom till stor reta så har ju de värvat bra men samtidigt är det ju spelare som fyller alltså Mons Parsjötnen ska ersätta Klinsten, vi har liksom Rasmus Andersson ska ersätta Nilsbert, vi har Filip Björk ska ersätta Viktor Andersson, så det är ju på något sätt liksom väldigt viktiga kulturbärare som har försvunnit även om det är väldigt väldigt bra spelare som ersätter också Så liksom bretar det kanske på ja, Ligger på samma nivå ungefär Som i fjol, Falun På pappret så har de ju Amadel in Magnus Jansson ut Så i så fall på pappret så är de väl kanske lite svagare På baksidan samtidigt har de unga spelare Som kommer bli bättre så Falun kommer ju förmodligen också vara liksom, ja, Typ lika bra Kanske lite bättre till och med Linköping tycker jag är värvat väldigt bra Och kan ju förmodligen vara bättre Där är det ju det som är intressant där är ju liksom Leo, Leo Hagström hur, hur mycket kommer han saknas i målet Det är det man ställer sig, ställer sig frågan Och i Växjö skulle också kunna vara bättre Med André Andersson in Men där är det också lite osäkert kring som Niklas Ramirez är också snack om liksom Markus Jonsson har en ny kvarnsklausul Kommer man gå dit det vet man inte riktigt än så där. Jag tror inte han kommer gå dit för sig Men det är också sådär ja. så Det är inte så många lag som känns liksom, Kollar man på pix på De känns lika bra Mullsjö har tappat mycket Även om Kim Garnerik försvinner också vid ännu ännu mer så var Dalarna tappat jättemycket. Helsingborg har ju tappat i Jonathan Nilsson så det är alltså ganska många
0: lag som känns svagare mot och ganska få lag som känns bättre. Mm. Ja men då tänker jag när serien var ganska jämnt som den var förra året och så blir det svårt att kanske peka ut en rak etta. Även om Fallen och Kalmar Sund är en av favoriterna.
1: Ja, Falet kommer väl vara jättestora favoriter igen liksom i, som i år, det skulle jag nog säga. Sen eh, där bakom blir det lite spännande som sagt, med vissa lag som har blivit eh, lite bättre och vissa lag som har blivit betydligt sämre, så det blir verkligen så här ja, öppnus ju lite när både Mullsjödalen känns betydligt som, Mulca, det är svårt om en har ju lite mycket ny förvärv och sådär som inte riktigt. Vet vad de går för sådär, men de har ju väldigt tunga tapp. man kan spela och försvinna i Kim Ganevik också så är det jätte, jättejobbigt för Munchen skulle jag säga. Då, är det inte, då blir de ju betydligt sämre laget var vad de har varit. Så tråkigt på något sätt. Och Dalen, ja, de räknar väl alltid ut men de brukar alltid få ihop det på något sätt. Men på något sätt kan vi inte klara hur många tapp som helst. Så där blir det också jobbigt sådär, Även om de säkert lyckas med några nyförvärv sådär, som kommer slå igenom så blir det väl... Ja men det kan bli lite jobbig i säsongen för Mölksjö och Dalen sådär. Då får vi säga att vi är fortfarande inte är helt klart för vad vi har för trupper sådär. Men i nuläget så ser det väl lite så ut i alla fall.
0: Vad ger de nykomlingarna, eh, AIK och Gävle för för chanser? Eller ja, om vi börjar med herrarna. Det finns ju nykomlingar på ser också. Så. Ja men
1: exakt, om vi kollar herrarna först så är det ju... Nej men det är väl AIK, Gävle, Hagunda som kommer att slåss som, eh, Ja. Det är ju två av de tre lagen som kommer åka ut, det är jag väl ganska säker på Men det är också som sagt, vi vet ju inte vad de får in liksom. Högst plötsligt eh, Ja, Gävle har väl inte presenterat den ungefär än så länge så sagt och, Men Gävle och ARK känns ju Ja, svaga Det är just för att eh, det finns inte så mycket lag där är, och liksom Hagunder känns det, som sagt, de skulle kunna liksom, Ha så någon sorts räddningsplanka alltså, Jönköping har ju ändå Visserligen tappar Philip Björk liksom sådär, men alltså, det är ju spännande försäkringen hela lerum, information om Elkinge Hemingberg och sådär, så jag tror att ändå ganska... de kommer ju inte åka ur så det finns ju väldigt det är svårt där i botten, och Torén-gruppen är ju, skulle vi säga, kanske lika bra som i fjol ungefär, så kommer vi säkert slåss om, någon... om slutspelsplatser där såklart, kan säkert gå till slutspäl. så det är ju Hagunder, Jävla och där som är längst ner, och det handlar ju lite om, kan AK få in Magnus Jansson till exempel i en viktig pjäs, och... Sådär och man kan jävla få in Kan de få in Alexander Rudd Jag vet inte, han har sagt att han inte vill spela i Gävle Men jag vet inte Vi får väl få se, så det kan ju vara lite sådana saker som alltså, Kastar om ganska mycket Men det är ändå svårt att se att de ska Ja de kommer ju kunna klara sig kvar Kanske alltså, på Hagundens bekostnad Men mer än så tror jag ju absolut inte Högre upp än så kommer de inte komma
0: Och damerna då, eh, vad har vi nu Åkersberg och eh... Kalmarsund, precis jag hade helt tappat av det Ja eh... But... Och då är
1: det ju lite spännande också. Kalmarsson trodde man ju skulle värva, värva friskt och, men nu blir det ju egentligen i princip samma lag som tog sig upp. Även om de kör överallt motstånd så är sällen helt annan femma. Borde ju ändå, borde ändå klara sig kvar tycker man. För de behålla Matilda Schardin också där som väl inte har kritat på er, ett nytt kontrakt tror jag om jag inte har missat några här de senaste dagarna. För de behålla henne också så
0: ska de ju klara sig kvar ändå. De har väl, tänkte men, jag säga De har väl, har de inte Tidigare SSL-erfarenhet också På vissa spelare, eller? Jo, men det har de ju
1: lite, så är det ju såklart så, Och sen har de ju Jag menar, de har ju ändå Kanske som försåminen i en ledarskap Med mycket rutin och sådär Så de har ju en fina organisationer så, så de borde ju klara sig kvar Men det är ju inte så, samtidigt är det Ja, inte så mycket det heller, Lund som sagt är alltid utdömda lite sådär, de kommer väl vara Där nere i botten igen, kan Tycka Åkersberga Jättespännande värvning av Therese Gustafsson från, från Tälje såklart uh, Jag har inte sett Åkersberga så mycket Jag inte säga så mycket Men det alltså, är väldigt salangfullt lag Och väldigt, det ska bli väldigt intressant att följa dem jag, då kommer vi förmodligen få det jobbet också För det finns inte så många andra lag Som kommer ner jag har ju kastat slåss ja Det är ett helt nytt lag Jättesvårt att säga vad de får ihop Det är alltså, en, hel del, en hel del spännande och bra spelare in som liksom Nathalie Jeppberg, en superback Och spännande rigare Samtidigt ny, nya tränare, alltså som sagt 10-12 nya spelare, Varberg, ja det kan verkligen vara Fågel eller Fista men de känns som att de kommer vara där nere också. Så det är väl kanske Varberg, Lund, och Åkersberga som är där nere. Så får vi se Kammarsund lite, ja de borde väl hänga kvar ändå men ja nu... Utan förstärkningar så alltså, vet jag tror att det ändå blir svårt för dem att försöka knacka liksom, på någon ändå, tror jag, i alla fall. men som sagt säkert att det är mitten av maja också, alla trupper inte spikade så det kommer säkert ändras de här tipsen men just så känns det väl i nuläget i alla fall
0: men Det var det jag tänkte om, man, om om det finns något kring de här fyra nykomlingarna som du hör, alltså något speciellt eh, rykte, eh, som sagt jävla borde ju vilja förstärka eller alla borde ju vilja mm. försöka förbättra lagen, eh, det är det jag tänker om om man har något spännande men, men eh, Ja, jag vet om om Det är hört. klart att det kommer lite
1: spänn Det kommer några här tips Man kommer lite tips om att Kim Garner gick spela med AIK Och sådana här saker med tanke på att han har flyttat upp till Stockholm nu i sommaren. Så det är ganska alltså, alltså, Givet att det kommer lite sån snack Det kom ju lite snack här om förra om att Eller tidigare sångerna att han skulle spela en Djurgården också För att han började träffa att, Träffat en, liksom, en tjej uppe i, i Stockholm. Så det kommer ju de där ryktena. Men det är, alltså, Kim Oganovic ska ju ändå på ett nytt kontrakt. Och han säger ju själv att han, det är ju chans spela ingen annanstans. Men det är klart att det, att det är lite kittlar när det kommer sådana här rykten. Om, tänk om Kim Oganovic skulle dyka upp i en, ett ARK. Det, är, alltså, det gör ju ganska stor
0: skillnad för ett ARK såklart. Ja gud, alltså, det skulle ta tid att vänja sig och se honom i den dressen. Jag. Ja, men det kan ju aldrig hända. Alltså. Det
1: tror jag inte. Men det hade varit en sjuk, en, sjuk, det hade varit en sjukbomb, men ja han känner så mycket mullsjö. Så.
0: Men Mange Jansson då? Är det hans civila situation? Är det bo i Stockholm? Eller varför vill, ska han tillbaka dit? Då? Han varför har han ska...
1: väl en, som jag har förstått rätt, en flickvän som spelar fotboll i Brommonpojkarna, tror jag. Och ja, de har haft det i nu när han var uppe i Falun, så det är väl därför han ska väl... Till Stockholm nu tror jag väl att han kommer flytta till Stockholm i alla fall. Så då ligger väl Aiko nära till hamn som på han spelat där
0: tidigare. Så. Ja, just mm. Ja, men du. Eh, men det är så Alltså när man ändå har det på två, då vill man ju fråga alla de här grejerna. Eller det är så mycket man eh, är nyfiken på liksom. Men eh, jag vet inte, hur, hur upplever du det? Men jag, för mig känns det ju som att det, i det här, då, bland de som gör innebandy egentligen. Det är ju typ ni innebär och. Ja, nu vet jag knappt ens. Det finns egentligen inga fler som gör det på det sättet. I den skalan liksom. Men konkurrensen är i alla fall inte stor tänkte jag säga. Upplever du det som att är det svårt att liksom, pusha på och driva? För just nu känns det som att det är Sport Express som driver utvecklingen vad gäller innebar nuvåkning.
1: Eh, ja, det finns väldigt många lokaltidningar som gör ett bra jobb såklart. Men det är, det är väldigt kul att se såklart. Men det är ju det är ju tyvärr, det blir lite så... Det är väl på något sätt baksidan kanske av att ja men det blir ju lite så när en, en tidning sänder blir ju också att när vi typ säger att vi är Sportblad vi är så tydliga konkurrenter så när vi har köpt innebandy rättigheter blir det ju typ som att ja, Sportblad är ju ännu mindre innebandy de vill göra så lite innebandy det bara går till exempel så det är ju lite de har ju bandrättigheterna jag vet inte hur mycket bandy vi har skrivit den här säsongen så det blir lite så där att visst det är ju jättemycket innebandy sen väger väl över att vi gör så mycket innebandy och att de är lite men det blir ju liksom det blir ju väldigt mycket fokus på, liksom på en ja, ett medium eller en, en uh, nyhetskanal eller man ska säga en, en nyhetskälla som gör det mesta liksom men det är väl såklart för vår del är det ju positivt liksom så så att såklart uh, jättekul att uh, Jättegul att vi kan göra så mycket och göra det i helhet så där. Men eh, det är ju klart att man vill gärna att alla håll alla på och skriver så mycket inneband det bara går. Alla är som liksom stora alla de här. Vi behöver ju dem att alla haft och och DN och alla och tv-kanaler. Jag, vet inte, jag, jag vet inte, ska inte säga att jag kollar på liksom, så jättemycket sportnytt och att det är Fyra sporten och så. Men det är viktigt att de också liksom, har inneband i sina program och sändningar så där också. Sådär. Så det känns ju väldigt viktigt att alla, alla hockar på. Och, Kör inte inte bara finalen och så där.
0: Nej. Apropå det, innan jag glömmer bort det vill jag också fråga. vem tycker du är ja, vem är tävlässt att prata med i SSL? bland alla kort, med Trevliga människor
1: Men det är ju klart den som alltid levererar, det är väl alltid kul att ringa till Kevin Haglund liksom. <laughs> det, det är väl inte det är väl ingen, liksom, det kan man inte säga att med att det är kul att man när man, man slår Kevin Haglund sen Och han svarar alltid bara, "Tjena chefen."
0: <laughs> ja, han är ju riktig
1: profil men alltid liksom trevlig och glad mot alla och sådär och han är väldigt väldigt trevlig att ha att göra med sådär så nu är det ju alltså. men det är alltså väldigt många alltså, det är ju egentligen mer att alltså, det är väldigt väldigt få som inte är trevliga och ringer sådär. Då handlar det mer om att det är ingen som är otrevlig, utan det här kan mer vara att folk kanske är liksom ganska ovana med media och blir lite mer kanske blyga och försiktiga. Så där när man ringer eller nästan liksom duckar ett samtal mer för att de inte tycker att det är läskigt att media ringer, tror jag. Så där. Mm, okay. Det är väldigt, väldigt sällan det är någon som är, som är förbann eller liksom vägrar svara. Så är det väldigt, väldigt sällan. Så nej men Kevin Haglund är den som kommer upp direkt när du frågar sådär. Men sen som sagt vill jag slå slag för att alla är väldigt, väldigt trevliga och ha att göra med väldigt enkla. Liksom sådär, får man inte ta tag och skicka med sms och säga jag försöker få tag i dig då har de oftast av sig. Ja men de flesta direkt och Kan de inte ringa upp direkt så skickar man ett sms säger jag sitter i skolan eller jag är på jobbet kan jag ringa klockan 14 eller liksom, om en timme. Så jag tycker att alla är väldigt i alla är väldigt trevliga sådär. Så det är väldigt, väldigt kul att ha att göra med. Det är ju, som jag gör att jag gillar innebandyn så mycket också för att alla det är till med att Skåne gör det Väldigt mycket enklare att jobba Än om man ska hålla på jaga för en kommentar Om man ska sitta och jaga en person I liksom en vecka bara för att
0: få ställa en fråga Som det kan vara i vissa sammanhang På sporter sporten <laughs> Jag tänker också Inom man spelar är väl inte riktigt så medietränade heller som vissa fotbolls eller i soccer Eller ja, sådana idrotter Man har liksom inte haft den mediebevakningen Tidigare så de flesta... Nej men exakt
1: men där har det ändå också blivit en ganska stor skillnad kan jag tänka känna på det, Hur det hur var kanske började typ så här, 10 15 år sedan när de började och var det ändå på något sätt nu är de ändå ganska så här, de vet att är det inte officiellt och när övergång så ska de inte säga att det är klart liksom utan då kör de så här nej men jag har inte beslut bestämt med är det så? Så, den, så ja och förut kände jag liksom kanske drog så här så kommer de, kom man igen nu jag vet att du är klar de ja ah, men okej okay, då jag är klar så, här, är <laughs> så men lite så men nu blir det blir lite mer att det ska ut i deras klubbens kanaler först innan vi går ut och säger i en tidning att någonting är klart eller sådär. Liksom. Och ganska mycket så. I alla fall, I alla fall de som har alltså bra sociala medier och hemsidor och sånt som är väldigt uppdaterade och så, så är det ganska mycket sånt är Det är väl andra som kanske knappt har en hemsida som uppdateras. Då kanske det är klart bra att säga, kanske när Expressen någon gång ringer, att det är klart. För då får de i alla fall ut nyheten när annars kanske inte ens kommer ut på deras hemsida så... Men ja, nej, men inte, inte lika mer väl inte det är ganska mycket. Eller ganska sällan det är som. De svarar ju på det. Man, man ställer frågor, och förstår att man behöver ställa frågorna så där.
0: Vilka är det vanligaste svaret du har fått? Då? Om man alltså vilken är det ty mest typiska du får höra? om du ställer den direkta frågan liksom, om man är klar eller inte.
1: Men, det är ju alltid så här ingenting vad säger de? Det är ingenting som är klart. Jag har inte tagit någon fattat något beslut men jag kommer att fatta beslut snart eller något sånt där eller vad brukar de säga. Jag kommer inte ihåg liksom ja, sånt. Och det kan ju ändå vara då tycker jag ändå okej okay, men jag gillar inte det där om när det blir som liksom totala alltså lögnen när det bara nej men det där är jättefel det är absolut inte klart och sen är det några fem timmar senare så är det klart och så där. Man liksom, då är det ju bättre att säga någonting där att det inte är bestämt med liksom jag har inte beslutat, eller inga kommentarer eller där bara Det är bara till ett att bara dra. Inte med jättestarka dementin om, liksom, om det stämmer ändå. Det känns på nu, mm.
0: eh, Vi ska avsluta med ett par frågor. Eh, det här är ett segment som vi har haft med, ja, Som sagt tidigare med spelare och så. Men det blir, det blir svårt i det här fallet. Men det är i alla fall två frågor där jag skulle vilja ha svar på från dig. Eh, och det är. Eller vi ska se. Ja, precis. Jo, i talande stund då, medan vi spelar in det här. Vem mm. anser du vara den bästa spelaren i SSL? Och då menar jag såklart bägge sidan, då.
1: Ja, men vi kaup i givet. Svar på, på dem sidan. Här eh, sidan. Eh, mm, ja, inte lika tydligt där, alltså. Men. Eh,
0: oh, den är svår, alltså. Då får du plocka från. Har du någon favoritspelare eller är det?
1: Nej, men det är faktiskt inte riktigt sådär, så. Jag skulle inte säga att jag har några favoritspelare som han ja, är ju själv um, <laughs> Det är lite härligt tillägg. vem um, um, vem är bässab? Just nu får jag kanske säga Galante efter den säsongen han hade ändå så. Det var så Nej, vi berka upp i galant i karström för det bli. Då.
0: Ja, två bekanta namn i, i de här sammanhangen. Ja. Vilka vinner SM-guld 2023? Ja, men svintråkiga svar också. Torén-gruppen och Falun. Ja, ja. ja, alltså, ja, ja, ja det, det är såklart, man får svar nu. Alltså, frågar man något sånt här nu så får man ju de svar. Det är
1: säkert de svar du kommer fråga också om du frågar det när säsongen börjar. att tror jag så Det kommer inte ändras, men, men ja, det känns lite, lite tråkigt ändå. Man vill gärna att det ska ha något nytt som man kan det är väl roligare att kanske säga Kalmar Sund
0: och Falens damer liksom. Ja, men Faluns damer ser väl ändå ut att kunna vara på alltså, de har väl ett projekt alltså, det är inte så många som man jag tycker man kan säga har ett projekt eller någonting. Men de har väl ändå någon slags framåtanda. Det känns det mm. Ja mm. men
1: kul att ha med Jenny Axelsson kan nog i målet. här. Nu var ju tungt avbräckt med Patricia Forskällar som lämnar. Det var ju riktigt oväntat avbräckta alltså, Vi får se lite vad de kan lasta in för ny för.
0: Ja, just det. Ja, för när vi, pratade, vi pratade med Johan Folström och då lät det som att han nästan hade räknat in henne i truppen även om det inte var klart. Så Nej, det, här... Nej det hade man gjort. Ja. Ja, ja. ja. Men du, Anders, tack för att du har varit med. Klockan har sig en bit över tio.
1: Jag vet inte om man kan lyssna mer på mig nu heller. Alltså. <laughs> <laughs> Nej. att folk får lite avbröt. Man, man dyker upp lite <laughs> överallt i slag och i studiosändningar. det är Skönt att få mig och Juni och vila öronen
0: lite Ja, folk bara Yes, nu är och Nu slipper vi lyssna på Eller hans röst Och så bara fan han dyker upp ändå <laughs> Ja,
1: men exakt ja, men Jag kände att jag behövde prata om mig lite här nu under maj här. Man inte pratat så mycket innebande här men...
0: Nej, jag förstår det Men det tackar jag såklart vi för jag Hoppas att det har varit till glädje för lyssnare också Ja, nu vet jag vart ni hittar oss. Det är Spotify eller, eller andra podcastspelare. Stort tack ska ni ha. Vi hörs igen nästa vecka.